0: Aquí comienza Burbujas de Voz, con María José Molina y María Ángel Espaniagua, el programa de logopedia de Radio 4G Valladolid.
1: Hola, muy buenas tardes. Otra semana más estamos aquí con todos vosotros. Os agradecemos muchísimo que nos escuchéis. Vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera María Ángela Espaniagua y creo que nos tiene que dar un detalle, un pequeño cambio.
2: Muy buenas tardes María José, muchas gracias y buenas tardes a la audiencia. Pues sí, vamos a empezar febrero con cambios. Mm importantes Yo creo que es un cambio importante para la radio, eh, sobre todo porque va a mejorar eh, la emisión, los oyentes nos van a escuchar eh, desde más lejos, con lo cual es una, es una alegría. Eh, a partir de ahora, en lugar de emitir por el 91.3, vamos a emitir por el 87.6, también FM. Y bueno, eh, durante el mes de febrero convivirán las dos, las dos frecuencias, pero a partir de marzo se emitirá desde 87.6. Aprovecho para para recordar a los oyentes que también nos pueden escuchar a través de la aplicación y, por supuesto, siempre que quieran, pueden visitar los podcasts, tanto de Burbujas de Voz como de todos los programas de, de Radio 4G. Y
1: ya he dado la información. <risa> bueno, pues con esto vamos a pasar a una música que os tenemos preparadas, pero os vamos a adelantar que hoy vamos a hablar de disglosias.
0: No, It's nothing no nothing no nothing that we won't do setting sails in the open seas nowhere else i wanna be i feel okay
1: when i'm with you you give me hope with your heart you're my light inside the dark you give me summer i hate you replied. wear
0: you pick me up when i'm down have a ball across the town you give me hope when it's raining in my heart
1: Y como ya es costumbre en nuestro programa, vamos a comenzar con una frase, una meditación. Me tienes que decir luego de quién es esta música porque me encanta. Luego me pasas la chuleta. Venga, vamos con la frase. Luego se la preguntamos al DJ, a mi hermana. Y nada, os traigo una pequeña reflexión y dice, después de un tiempo aprenderás que el sol quema si te expones demasiado. Aceptarás incluso que las personas buenas podrían herirte alguna vez y necesitarlas perdonar. Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma. Descubrirás que llevas años, lleva años construir confianza y apenas unos segundos destruirla. Y que tú también podrás hacer cosas de las que te arrepientas el resto de tu vida. Es me bien. suena esa, no sé de quién es, pero me suena y me gusta. Eh, Albert Einstein. Perdona. <risa> ya sabes que para mí, no sé qué tenemos, que acabamos siempre... Sí, en <risa> en <mi sitio. risa> acabamos con alguna cosa en común, <risa> una frase, un dicho. Y tengo otra reflexión, vivir. Dice, vivir es vibrar y sentir, es amar y gozar, es observar y superar, es dar y aceptar. Es ser y permanecer, es comprender que nuestro tiempo es lo único que poseemos para realizar plenamente nuestro ser. Pues sí.
2: Estoy intentándome acordar una de disfruta de la vida que total no vas a salir vivo de ella. <risa> pues una cosa así. Uh -huh. Me contabas que vamos a hablar
1: de un trastorno que tiene un nombre un poco complicado. Es una disglosia. Eh, si os habéis dado cuenta, muchas patologías de la logopedia empiezan por dis. Uh -huh. Hablamos de discalculia, de dislesia, dislalia. Hoy nos toca disglosias. Uh -huh. eh, como ya comentamos, eh, la dislalia es un problema de articulación porque ponemos mal la posición de la lengua pues la disglosia es un trastorno de articulación de los fonemas pero es debido a una alteración de los órganos periféricos del habla del gen no neuronal central hay veces que viene provoca provocada por un accidente otras veces eh, viene a la hora de estar en el feto de esa formación que tenemos una pequeña malformación o sea, está producida en la etapa embrionaria Sí que es verdad que eh, eh, hay veces que tiene un porcentaje, vamos a decir hereditario, que tiene que ver y es el 60% y hay otras veces pues que no, que el 40% es espontáneo, no se ha tocado y no tiene nada que ver. Sí. Entonces, bueno, eh, lo que nos hace es que tenemos problemas de, de articulación. Sí que hay diferentes tipos y podemos hablar de disglosias labiales, mandibulares, dentales, linguales y palatales. Sí que habréis oído alguna vez hablar del labio liporino. Sí, estaba en este momento estaba en este momento pensando en ello. Pues viene relacionado un poquito, bueno, no, de, no un poquito, o sea, viene todo. Es una disglosia y ahí ya empezamos a que entraría dentro de las disglosias labiales y el factor directo es el labio leporino unilateral, bilateral.
2: ¿El labio leporino se, eh, al final se interviene? Se, ¿Tiene cirugía? Tiene cirugía. Eh, a ver, que estamos hablando tú y yo como si todo el mundo conociese lo que es, explica qué es la leporino y la consecuencia eh, que tiene, que además es que yo creo que es mucho más frecuente de lo, de lo que la gente cree, yo creo que además es que en cuanto expliques lo que es, los, la gente se va a dar cuenta porque es una se ve rápidamente. Y, y porque se ve externamente desde el labio hasta la nariz, según si no me equivoco. Y por eso no sé si afecta al paladar o no paladar. O solamente es, bueno, en esta parte, en este surquito de, de la nariz al
1: labio. Tenemos sí, en función. Que no, que no, por decirlo de alguna forma, que no ha soldado bien, que no se junta bien. Eso es. Es como diríamos la separación. El labio está separado. Puede ser unilateral o bilateral. Eh, estamos hablando que de, dependiendo ya nos vamos metiendo en otro tipo de, de, de fisuras, las fisuras palatinas, entonces ahí sí que interviene el paladar que como diríamos tiene pues eso, eh, la fisura, una hendidura, una abertura. Es como si el
2: paladar no hubiese soldado bien porque todo el mundo que pasa la lengua por el padar tenemos una pequeñita línea ahí y, y bueno, la parte externa sería el labio y que no ha soldado correctamente. Claro, lógicamente eso impide
1: la articulación e impide de las la... Sí, y, y podemos distinguir pues eh, simple y llanamente eh, una fisura en lo que sería el labio y otra ya cuando entramos dentro del paladar. No tiene por qué ir unidas unas cosas con otras, porque uh -huh. la fisura palatina es la fisura que se produce en el paladar y el labioreporino puede ser más sencillo y estar solo exteriormente. Exterior. Eso es. Sí que conlleva cirugía. Lo que pasa que, bueno, eh, después de la cirugía hay que hacer un tratamiento logopédico y la cirugía en los niños eh, se suele realizar a partir de los seis meses. Uh -huh. Sí que es verdad que dependiendo del grado que tengamos, hay veces que con una operación lo hemos solucionado todo y otras veces pues requiere varias operaciones. Sí que es verdad que, bueno, pues eh, son tratamientos pues que hay veces que se corrigen con un control eh, en, en el embarazo, eh, ya se va controlando y ya se va viendo y se va o sea, diagnosticando. En, la,
2: en una ecografía previa ya se puede ver que va a ser así, que no se está formando, claro, que no se está formando bien, o sea que lo puede, se es puede que prevenir entre comillas.
1: Eh, la mayoría de las disclosias se producen en la etapa embrionaria. Uh -huh. Entonces con un seguimiento en el embarazo correcto y, y demás, hay muchas de ellas que sí se llegan a corregir. Hay otras que, bueno, pues a lo mejor no se tienen que hacer a posterior. Uh -huh. O, bueno, pues eh, hay, hay personas que no quieren determinados tratamientos, de ecografías y demás porque no quieren... No, corren, no quieren correr riesgo probablemente, bueno, porque...
2: Bueno, no voy a entrar aquí en este tema, pero tú y yo somos madres y yo entiendo que la gente le dé un poco de
1: respeto de decir, bueno, no sí. sé si me quiero someter o no. Pero bueno, eso, eso es un tema para otro día. Sí, igual que tenemos pues personas que están, no están en contra de una vacuna, o pues sea, personas que están en contra de ecografías, entonces, bueno, pues nos lleva todo un poco a ello. Entonces, si sí, tenemos eh, en, el, en este periodo de... De gestación, que no hemos hecho determinadas pruebas, pues claro, luego pues sí, llegamos y nos encontramos que tenemos que operar y tenemos que hacer un tratamiento y, uh -huh. y es Hay veces pues que es debido a lo mejor a estas disglosias se producen por un accidente. Eh, pues, accidente por químicos. Hay personas pues que tienen un accidente, han pues, tragado algún químico que les quema y demás. Eh, esas quemaduras producen unas cicatrices y esas cicatrices no nos deja articular bien. Eh, entonces, bueno, pues se produce esta disglosia que no viene, no ha nacido con ella, uh -huh. no tiene nada que ver con el periodo es, embrionario. Es sí. Pero es por un accidente y sí, también, también ocurre. En las mandibulares, pues una recesión de, de maxilares. Eh.
2: A mí se me ocurre eh, que igual que en maxilar y en, y en paladar, me imagino que muchas veces vendrá por, eh, por tema oncológico, por cáncer. Puede ser que se pierda hueso, que se pierda paladar. Yo siempre, bueno, pongo ejemplos que conozco, como he trabajado en mil cosas yo trabajé en una clínica dental ya lo he contado más veces y uno de los enfermos que teníamos era un enfermo oncológico que por la enfermedad había perdido el paladar y entonces en la prótesis superior una prótesis completa en lugar de exponerse pues este material que se pone hubo que ponerle metal para... para claro, esa persona era muy complicado sí. eh, eh, que pudiera hablar porque no tenía dónde posar la lengua en la parte superior
1: era complicado Luego también tenemos Disglosias dentales Que algunas son por herencia Otras son por desequilibrios hormonales Por la alimentación también Y por las ortodoncias
2: A ver, por las ortodoncias ya lo entiendo Por cierto, voy a mandar un saludo A Celia, a mi hija Que ya le han quitado la ortodoncia Y que lo está celebrando Pero por temas hormonales eh, Es complicado ¿no? ¿Por qué el por tema hormonal? porque afectan a los dientes? ¿O por...?
1: Tenemos por la, las hormonas a la hora de, de los cambios hormonales que se producen también afectan y hay veces que pues se pierden se por, perdemos piezas dentales y se produce un determinado sangrado eh, nos afecta también el tema de cuando nos metemos con problemas de tiroides y demás entonces eh, los, como si diríamos, los músculos, los órganos también te afectan, uh -huh. entonces bueno, pues nos va cambiando un poco posiciones y, y demás, o sea, es un tema un poco, bueno, es que son, son temas que dentro de él sí, de, del propio tema, son temas extensos. ¿Podríamos tratar otro día los cambios hormonales, cómo se producen y, y que afectan, incluso afectan también a, a nuestro tono de voz? Y, ah, Bueno,
2: bueno eh, me imagino que cuando vas cambiando el tono de voz, desde, desde que eres un niño hasta que eres eh, adulto y, y mayor, pues efectivamente va cambiando. Yo creo que más, el, no sé si el, esto, timbre o, o tono, no sé qué cambia.
1: Hay determinadas eh, enfermedades o es, Esos rayitos que, sí. que les salen a los adolescentes cuando están cambiando. Hay determinadas patologías o enfermedades, eh, tiroides, cuando tenemos hipotiroidismo, y pues también nos va cambiando hasta el tono de, de la voz. Hay otras patologías en las que... Por los ojos también hay enfermedades en las que como que sobresuele un poco más el globo ocular, entonces bueno, vamos viendo determinados cambios y la voz en algunas de ellas también, también influye, se queda más ronca, más, más grave, eh, te va dando un poco un margen de, de señal, pero bueno, otro día podríamos hablar un poco más uh -huh. relacionado con este tema. Vamos a ir con un mensaje de publicidad uh -huh. y continuamos con nuestro tema.
0: ¿Tienes problemas con tu voz? A la pronunciación, al lenguaje oral o escrito? Un logopeda colegiado puede ayudarte. Tenemos la solución con valoración gratuita. Logopedia WM. Contacta con nosotros en el 682 12 84 09, calle Dojuelo número 15, Zaratán o en nuestro correo electrónico logopedia logopediawm.com. María José Molina, tu logopeda de confianza.
1: Instrucciones.com. Arista, una empresa diferente para una reforma única. Vale, ya habíamos comentado antes un poco el tema del labio leporino. Como comentabas, es una hendidura. Y, y bueno, pues vamos a hablar un poco que entra dentro de las disglosias labiales y aparte del labio leporino, leporino tenemos el frenillo de laval, labial hipertrófico, que os podemos hablar así un poquito por encima, más o menos, de, de lo que es. Que es un. Bueno, es un, el, el labio que es muy grande, que se va hacia afuera <risa> y limita <risa> la oclusión. También hay hipotonía labial. Como hemos comentado muchas veces, hablamos de que los niños no tienen esa suficiente fuerza uh
2: -huh.
1: en los músculos. Entonces, eh, lo que te conlleva es que los fonemas se van, se van a alterar y sobre todo los bilabiales. Como hemos hablado es un labio más grande, entonces en los fonemas bilabiales vamos a tener bastante. Fíjate que
2: desconocía yo esta patología, que, que bueno, bien pensado, pues es lógico que por la razón que sea el labio se desarrolle más normal y se convierte, bueno, pues en lugar de un de una cosa que te ayuda a hablar, al contrario, que te entorpece, pero no vamos, no sé. Me imagino que también tendrá cirugía, no sé si existe posibilidad de cirugía. Voy a hacer una broma fácil con mis respetos: es que hay actrices que se ponen labios, resulta que, que, que. Bueno, que, hay, hay otras personas que. Por ya, tener se, me, la... se me ocurre. Eh, todas estas actrices que se ponen esos labios con silicona, tan, que algunas, eh, bueno, pues se pasan y, y todo el mundo hace la broma: esa que parece que tienen unas salchichas de Frankfurt en lugar de labios. Tendr ...tienen que volver... a ...tienen que aprender a, a hablar... Eh, ...les costará...
1: ...no lo sé... ...nunca he tenido ningún Porque caso de eso esos en nada. la clínica... ...pero vamos... ...entiendo que lo que pasa con tener el labio demasiado grande... ...lo que es tener una, una hipertrofia... ...entiendo que va mucho más allá de, de los labios que se ponen de silicona... ...pero bueno... ...lo que conlleva es que se acaba sustituyendo el punto de articulación... ...entonces al sustituir el punto de articulación... ...ya no... ...con lo cual modificará la forma de hablar... Eso, ...eso es... Uh -huh. No lo sé, nunca he tenido pero... No, no, yo
2: no conozco a nadie tampoco que, que lo haya hecho Pero bueno, eh, será cuestión de investigarlo, es interesante Porque además me da la impresión, otra tontería mía Que pierden la sensibilidad de los labios Pero es una cosa mía Me imagino que los cirujanos lo hacen con el suficiente cuidado Para conservar las terminaciones nerviosas Y que no se pierda la sensibilidad Pero bueno, hay veces que lo ves tan exagerado A veces es imposible que sienta nada con eso
1: Hablamos de otra disglosia labial, que es la macrostomía. La macrostomía es tener la boca grande, muy grande. ¿Es él? Tener la boca grande, muy, uh -huh. muy grande. Hay un alargamiento de la hendidura vocal y se, completa, se contempla como malformación en una etapa de desarrollo. Eh, no sé, forma parte de síntomas raros, o sea, va asociado con, con otra serie de, de síntomas también tenemos las disglosias eh, traumáticas labiales que esas son producidas por, por accidentes eh, por cirugías no sé lesiones eh, pérdidas de pues, lo que hablábamos pues hay veces que nos operan y nos tienen que quitar un trocito de, del hueso de, del maxilar entonces bueno pues hay veces que también influye que perdemos parte de, del labio y con ello todo pues alteramos la, la articulación, la pronunciación perdemos, perdemos los labios no tenemos esa misma capacidad en la hora de articular, de, de moverlo.
2: Pero esta, este problema que nos has traído hoy es un poco terrible, <risa> un, poco, un poco terrible, un poco te pones a imaginar la situación, a ver, que existen y que hay que hablar de ello, sobre todo con, con un tono esperanzador que si los logopedas lo tratáis quiere sí. decir... Sí, que, tenemos, pues, puedes que.
1: tener una cicatriz en el labio uh -huh. y a la hora de articular, pues claro, va la lengua hacia la cicatriz, no hacia el punto de articulación. Eh, no sé, como comentábamos, por quemaduras, por tóxicos, hay personas pues que sin querer beben algo que no debían de, 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 de haber bebido y les queman. Entonces, en función de luego a lo mejor cómo se cura esas cicatrices... ...pues tenemos el problema... ...porque ya a la hora de articular... ...ya no es igual tener ahí... ...algo que no, que no tenerlo... ...son entre comillas... ...patologías un poco desconocidas... Uh -huh. ...la persona que la padece... ...claro sí... Sí, sabe exactamente.
2: Pero me imagino que también, a ver, son desconocidas porque el tanto por ciento de encontrarlas es bastante reducido. Tú que es tu campo y no sé si cuántas personas te has encontrado. Yo, por ejemplo, el labioleporino. Es relativamente, relativamente Es más conocido por,
1: por, por los bebés, uh
2: -huh. sí. Pero eh, bueno, pues por accidentes. además
1: eh, todas estas otras patologías existir y existen lo que pasa que bueno, pues eh, igual que para un logopeda tiene muchas dislalias y atendemos muchas R's, <risa> pues otro tipo de patologías no las vemos tanto. Sí, es verdad que nos gusta, cuando entra algo diferente en el gabinete te gusta, te emociona, tienes esa chispa, te quieres avanzar, y es algo diferente, y, y,
2: venga, esto es, me
1: un, a... es un reto, o sea, eso te gusta mucho y si no lo sabes, eh, lo buscas, haces cursos, bueno, de por sí los siglos siempre nos estamos formando estamos haciendo cursos nuevos que salen, pues eh, automáticamente salen nuevos aparatos y ya te estás intentando formar o te cuentan algo... Vosotras,
2: vosotras los logopedas trabajáis con muchos, con muchos aparatos que acabas de... Um, no sé si necesitáis un equipo muy especializado porque mi impresión, digo siempre desde la ignorancia, es que no, que es un poco más de... No lo sé, así como sí que se me ocurre un Torrino, un oculista, que son médicos, que no tiene nada que ver con los logopedas, todo lo que necesitan, yo un logopeda me lo imagino un poco, me vas a perdonar que no quiero faltar el respeto por nada, como una guardería, pero, lo gran, pero todo en grande, o sea, con muchos eh, juegos, entre comillas, de estimulación, con todo,
1: pues esto, ¿Tenemos de manipulación. De tenemos muchísimos juegos. Tenemos muchísimo material, eso es verdad. Fabricamos también mucho material aparte de comprarle. Pero tenemos también, eh, por ejemplo, el test estandarizados para pasar eh, las pruebas dependiendo de la patología que te llegue. Esos test tienes que tener muchos porque hay muchas patologías y no vale el mismo para, para la misma edad. Entonces empezamos con que tenemos test estandarizados. Luego también tenemos, dependiendo de un poco lo que te especialices, pues si tienes voz, tienes un programa para, para voz, tienes, eh, pues ahora se están haciendo muchos cursos de radiofrecuencia, de aparatos de estimulación, tienes aparatos que vibran para la hora de, de enseñar la AR. Entonces, vas tendiendo, tienes eh, laringoscopios, depende, o sea, un poco más donde tú te quieras ir formando y el tipo de material que quieras tener, ordenadores con muchos programas diferentes, tanto de estimulación como otros para controlar y, y graduar. Entonces, es un poco lo que quieras hacer. Lo que quieras invertir y la especialidad, un poco más que quieras seguir. Tienes. Eh ...hoy en día tienes muchas opciones... ...también tenemos... Eh, si, te ...si te estás especializando más en medio funcional... ...en terapia medio funcional, ...pues se hacen muchos cursos de tapping... ...las famosas tiras de colores... Uh -huh. ...que se ponen... ...habréis visto sí, que hay muchos jugadores sí, de fútbol... Sí. ...que salen con las tiras... ...pues esas tiras es el tapping que se hace... ...pues en la cara... ...en, en la terapia medio funcional... ...y entonces claro... Vas también teniendo, vas a los cursos, de formas, lo vas teniendo, entonces tienes también unos estimuladores para los músculos de la cara. Entonces es un poco lo que quieras invertir en, no, no, mira en mira tu yo, trabajo, ya. lo que puedas, y, uh -huh. y, y bueno, pues hay, hay muchísimo, hay mucho.
2: Bueno, de todas formas, yo voy a seguir con la idea de que tenéis una casa de juguetes. Y luego, más que nada, para animar a toda la gente y que, bueno, que, sean, que se acerquen al, al logopeda, que que bueno que no pasa nada, que, además, que hay que eh, mejorar. Yo, por ejemplo, me imagino que para la voz profesional, mi voz profesional, tú la podrías mejorar. Sí. como luego sí. <risa> Bueno, luego me, cuentas, sí. ¿sí? Luego me lo cuentas. Nos quedan cuatro minutos. No sé, me imagino que querrás hacer un repaso a todo lo que has dicho, eh, matizar algo. Solo me ha dado tiempo a
1: explicar un poquito las disglosias labiales y me faltarían dos, que una va relacionada con la parálisis facial y otra es la neurangia del trigémino. Eh, es verdad que tenemos otras que otro día podemos hablar de ellas y, y como os he comentado, es decir, el nombre es decir disglosia pero abarca mucho más no solo es entonces es como si diríamos tendríamos que ir partiendo trocito a trocito y claro os doy algo muy general luego cuando llego a casa digo tenía que haber dicho se me ha olvidado no he dicho eh, trato de hacer un resumen lo más súper breve posible pero vengo siempre cargada de papeles porque traigo muchas anotaciones. De todas
2: formas tenemos que hacer un día un programa recopilatorio de todas esas cosas que se nos han quedado por decir eh, de cada una de las patologías y hacer un poco una recopilación de todas las dis sí. que tratáis sí, los homópedas.
1: Tenemos, tenemos más. Eh, Traía un poquito lo que es la evaluación, un poco, nada, cuatro pinceladas de lo que normalmente solemos hacer y lo que solemos hacer, bueno, pues es evaluar todas las alteraciones morfológicas, tanto esqueléticas como musculares o funcionales de los órganos linguofaciales, y hacemos un examen muscular de evaluación que se hace de forma estática y dinámica porque, claro, e intervienen tanto músculos y, y los huesos y demás, entonces vamos valorando un poco todo, prestamos atención al soplo, a la respiración, vemos si es bucal o es nasal… Bueno, pues eh, en la articulación valoramos el punto, el modo, eh, la forma en la que lo utiliza. Tenemos también que descartar determinadas patologías. Vemos si tiene brusismo, si no tiene brusismo. Entonces, es una forma un poco de, de evaluar. Para hacerlo, normalmente lo que hacemos primero es una toma de datos personal, personales. Luego sí que nos interesa y vemos un poco a ver el tema de la alimentación. Porque la alimentación hay muchas veces que tiene mucho que ver con, con las disglosias. Eh, bueno, pues luego en plan si tiene informes porque hay torrino porque hay veces que se derivan patologías y vienen pues nos pasan los informes, vamos viendo, eh, vemos un poco la dentición también de, del paciente que tenemos, si realiza unos hábitos inadecuados, no los realiza. O sea, es un poco realizar primero una especie de... De investigación, por así decir, hasta que ya llegamos al punto de partida, donde luego ya intentamos o hacemos un programa lo más personalizado posible. Que le hacemos, empezamos a trabajar y vemos que no es el camino, se modifica, son programas siempre abiertos en los que vamos cambiando hacia un lado o hacia otro, donde vemos que mejor podemos avanzar o lo que mejor le, le va a nuestro paciente porque no a todo el mundo nos funciona lo mismo. Entonces, bueno, pues es un poco ir, ir viendo lo que nuestro paciente necesita y luego pues cada x tiempo, dependiendo de las patologías, pues se va haciendo una evaluación en la que vas viendo si se obtienen resultados o no para cambiar, para modificar. Y cuando vamos en la alta luego solemos hacer un seguimiento entonces sueles llamar a, a tus pacientes cuando han pasado X tiempo para ver cómo va, cómo no va, si, si hemos conseguido todo lo que buscábamos. Porque hay veces que en el gabinete, como todos, como más dirigido, sobre todo con niños pequeños, tienen el punto de articulación y lo dicen perfecto. Pero luego, espontáneamente, en su vida habitual, normal, las sí. cosas no van tan bien. Entonces, sí. bueno, pues tenemos que lograr que lo que hemos hecho dirigido, en lo espontáneo, es lo que sea. Sí. Y han salido y no decían, y decían la R perfectamente, no decían ninguna cosa rara y al cabo de tres o cuatro meses te llega la mamá y te llama, o la llamas para ver qué tal, y te dice, pues es que ahora me hace esto, o esto, otro. Entonces, bueno, pues hay veces que dices, bueno, pues... Eh, que, ven, que, venga, un que venga y lo vemos. Y a lo mejor es que resulta que quería volver. Ah, bueno. <ríe> porque a mí me ha pasado. <ríe> quería volver. Y es que no sabía cómo decírselo a mi madre. Yo quería volver contigo porque me lo paso muy bien.
2: <ríe> bueno, creo bueno. que nos hemos pasado ya. Oscar nos está diciendo que, que, que es la hora. Pues, nos, despedimos. nos despedimos hasta el miércoles que viene. Les recordamos que vamos a cambiar de dial, que será el 87.6 y que, bueno, que durante el mes de febrero, cualquiera de los dos, pero a partir de marzo, 87.6. Nos vemos el miércoles que viene.
1: Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene. Bueno, nos escuchamos.